0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem schokoladigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 64 und los geht die Fahrt. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Episode Brotherhood. Ja. Wir ähm, haben in den letzten Folgen ähm, für diejenigen, die es gehört haben, immer so einen kleinen Ausschnitt erzählt oder vorgelesen aus äh, der Geschichte unseres verstorbenen Opas. Genau. Und ähm, wir würden äh, gleich zu Beginn damit anfangen und einen weiteren Ausschnitt daraus vorlesen. Und äh, ja, noch zur kurzen Einschätzung, äh, Einordnung sage ich jetzt mal, Einschätzung. Es äh, äh, bisher hatten wir quasi so ein bisschen gehört, wie er äh, in einem schlesischen Dorf aufgewachsen ist, wie glücklich er dort war und dann auch wie ähm, ja wie er so die ersten Wahrnehmungen des Nationalsozialismus hatte, als er mal einen kurzen Ausflug nach Berlin gemacht hat. Und äh, ja, dann würde ich einfach sagen, lese ich jetzt mal den den nächsten Teil vor. Ja, mhm. okay. Wenn man sich fragt, warum die Geschichten aus meinem Heimatdorf so interessant sein sollen, so kann ich nur sagen, weil sie noch keiner kennt. Meine Geschichten sind zwar bestenfalls ein paar mäßige Schulaufsätze, über die der Lehrer Neumann oder auch der Lehrer Großmann die Nase rümpfen würden. Kann denn aus diesem Dorf überhaupt etwas Gutes kommen, wo es eigentlich bloß Rindviecher gab? Und deren gab es wirklich viele, nämlich im Rittergut, das mit seinem Schlossgrundstück an das Unsere grenzte. Das Schloss kannte ich nicht wohl aber seine Umgebung sowie die dazugehörigen Schlossteiche, in denen es herrliche Kapfen gab. Fürster Ross wachte über das ihm anvertraute Waldgelände wie ein Fuchs. Und wenn uns die Baronin von Wirtersheim einmal erwischte, bekam er eine Abreibung und wir einen Verweis mit den Worten. Aber, liebe Kinder, das Wild will doch brüten, das langgezogene Brüten, machte uns besondere Freude und wir übten es lang und andauernd, wenn wir mit einer Sicherheitsnadel Karpfen im Schlossteich angelten. Wie kann doch eine Heimat so interessant und schön sein, wenn in ihr der Friede herrscht? Ich konnte von meinem Fenster aus die aufgehende Sonne erleben, die hellblauen Umrisse zweier Berge sehen, im Sommer den Wald genießen und im Winter mit selbstgebastelten Schlittschuhen auf den zugefrorenen Teichen die herrlichsten Kurven drehen. Aber es kam anders. Es begann damit, dass ich eines Tages mit dem alten Küster Umlauf aus dem Frühgottesdienst kam und wir waren gerade auf der Höhe unserer kleinen Brücke neben unserem Haus, da blieb er plötzlich stehen und sagte, »Hier, Ocke«, sagte er im echten Schlesisch, »es dunnern die Kanonen.« Da erstarrte ich, denn ich hatte es noch nie gehört. Es war ein in der Ferne rollender Donner von dem Detonation einer herannahenden Front. Er machte einen tiefen Seufzer, als ahnte er etwas Unheilvolles, das unser aller Lebensweg mit Gewalt verändern sollte.« Ich glaube, dass er sogar ein Stoßgebet sprach, was in dieser Situation recht angebracht war und von unserem Pfarrer Sauer gewiss gelobt geworden wäre. Josef Umlauf, der letzte Küster der Kirche, verschwand in der Folge aus meinem Gesichtskreis wie ein Pferdewagen, der auf der holprigen Dorfstraße vorüberzog. Dabei hatte ich noch so oft an ihn gedacht, denn auf seinen Hof hatte er so wunderbare Zwerghühner, von denen ich so gern ein paar gehabt hätte. Er hatte mir auch versprochen, bei der brütenden Henne ein paar Eier mit unterzulegen, aber daraus ist leider nichts geworden. Denn später, als er evakuiert wurde und die Zwerghühner dann einen neuen Besitzer gehörten, habe ich sie oft gesehen, jedoch ich konnte sie nicht bekommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte er der Henne nichts davon gesagt, denn sie verteidigte ihre Küken wie eine tapfere Mutter. Und der neue Besitzer hatte überhaupt kein Verständnis für unsere Abmachung. So kam im Frühjahr 1944 der Tag, an dem ich mit unserer Familie sowie der Familie meiner Tante das erste Mal aus unserer Heimat fliehen musste. Der Inspektor Frommer, Chef des Ritterguts, hatte ein abenteuerliches Fluchtgefährt zusammenzimmern lassen. Es bestand aus einem schon ziemlich ausgedienten Landsbulldog und zwei Anhängern. Im ersten Anhänger wurde unser Gepäck untergebracht. Der zweite hatte eine Überdachung aus einem überdimensionalen Teppich bekommen. In dieser Hütte wurden wir verfrachtet, mit noch anderen Müttern, mit ihren Kindern. Das war in der Tat recht abenteuerlich für mich. Ich kroch sofort mit meiner Schwester in die hinterste oberste Ecke und wir wurden nur herausgelassen, wenn eine Übernachtung vorgesehen war. Der alte Lanz war schon immer interessant für mich gewesen, besonders wie er von seinem schnauzbärtigen Fahrer Menzel in Gang gesetzt wurde. Das war eine heilige Prozedur. Menzel schraubte sein Lenkrad ab, und steckte es an der rechten Seite in ein Loch. Danach steckte er eine Art Lötlampe an und stellte diese unter einen Kopf, der mehr einen Totenkopfschäde ähnete, ganz vorn am Traktor. Dann zündete er sich eine Zigarette an, rauchte bis zu einer bestimmten Länge, warf diese weg, spuckte ein- oder zweimal hinterher, danach in die Hände und drehte das Lenkrad mit aller Kraft, bis der Traktor plötzlich tuckerte. Dann befestigte er das Lenkrad wieder an der richtigen Stelle und los ging die Fahrt. Ich hatte es oft beobachtet, wenn er auf dem Rittergut mit seiner Arbeit begann. Los ging die Fahrt, auch für uns. Jedoch gefiel mir nicht, dass diese Teppichbude keinen Ausguck besaß. Das änderte ich sofort, indem ich mit meinem Taschenmesser ein kleines Fenster in den Teppich schnitt, das man nach Belieben auf- und zuklappen konnte. Nun hatte ich einen Ausguck und auch frische Luft, wenn es nötig war. Ach, was hätte wohl die Baronin gesagt, wenn sie diese Gemeinheit von mir ein Loch in ihren kostbaren Teppich zu schneiden gesehen hätte. Auf alle Fälle wäre ihr so oft gebrauchter Ausruf, aber das Wild wird doch brüten, unangebracht gewesen, denn Wild gab es hier nicht. Das war auch ärgerlich für unseren Förster Ross, der ebenfalls auf unserem Wagen mit gerettet werden musste. Vorsorglich hatte er aber seine Flinte mitgebracht, wahrscheinlich um uns vor den Russen zu verteidigen, aber dazu kam es Gott sei Dank nicht denn dann wären wir verloren gewesen. So tuckerten wir jeden Tag ein paar Kilometer, standen an den verstopften Straßenkreuzungen, um auf weitere Fahrt dem den Pferdefuhrwerken zu warten. An einem Abend, es war schon duster, gab es plötzlich einen Krach und die Teppichbude stürzte über uns zusammen. Was war geschehen? Beim Überholen war dieser Lattenaufbau mit dem Teppich an einem Baum hängen geblieben und dabei aus seiner Verankerung gerissen. Ein einziger Angstschrei aus allen Kehlen, auch der mein, war zu hören. Aber dank meines Ausgucks konnte ich sofort die Lage erkennen. Es war gar nicht so schlimm. Die Russen hatten nicht auf uns geschossen, wie die Frauen meinten. Wir wurden in einer Schule untergebracht, es gab Graupen und wir konnten uns ausschlafen. In der Zwischenzeit reparierte ein Zimmermann unsere Teppichbude und am anderen Tag konnten wir wieder weiterfahren. Ziel war die Tschechoslowakei zu durchqueren und in Bayern wieder auf deutsches Gebiet zu kommen aber bis dahin war noch ein weiter Weg. Vor allem lag noch die ausgedehnten Serpentinen des Riesengebirges vor uns. Da musste unser Lanz öfters anhalten und verschnaufen. Dabei musste der Beifahrer einen Bremsklotz von beachtlicher Größe unter das Hinterrad unseres Anhängers legen. Ging die Fahrt weiter, musste der Klotz wieder entfernt werden, der Beifahrer musste den Traktor im Galopp einholen und wieder aufspringen. Das konnte ich von meinem Fenster aus genau sehen. Aber da kam noch die steile Kehre, in der unser Lanz wieder anhielt, die eben geschilderte Prozedur ablief, aber der ganze Koloss kam nicht zum Stillstand. Das Hinterrad unseres Anhängers lief langsam über den Bremsklotz hinweg und wir sahen schon den Abgrund neben uns, in den wir stürzen würden. Entsetzen auf allen Gesichtern. Fürster Ross sprang sofort über die Planke, um sich in Sicherheit zu bringen und die Frauen schrien um Hilfe. Das hörte ein in der Nähe stehender Wachposten der SS. Sicher hatte er eine andere Aufgabe, nämlich ausgerissene deutsche Soldaten zu ergreifen. Aber jetzt ergriff er einen am Wegesrand liegenden Stamm eines ansehnlichen Baums, rannte zu unserem Anhänger und stemmte diesen Stamm unter die aufklappbare Rampe des Anhängers. Und ich höre heute noch das Knirschen der Karosse des Anhängers, mit dem der ganze Koloss zum Stehen kam. Wenn ich auch sonst nichts von einem Kettenhund, wie man damals die SS-Offiziere nannte, hielt, ich werde noch darauf zu sprechen kommen, das war eine Tat, die uns allen das Leben rettete. In dieser Nacht gab es keine Müdigkeit. Wir stiegen allesamt aus, der Anhänger wurde abgekoppelt und der Lanz zog erst den vorderen Anhänger in Sicherheit, dann holte er unseren nach und wir liefen ein paar Kilometer zu Fuß hinterdrein. In unserem Nachtquartier gab es wie üblich Graupen und wir konnten uns aufwärmen. In den nächsten Tagen stellte sich heraus, dass unser Lanz recht müde wurde. Wir kamen nicht mehr nach Bayern, sondern mussten in einem nahe der Grenze gelegenen Ort feste Unterkunft nehmen. Der Lanz war nicht mehr ganz. Bis hierher und nicht weiter lautete das Urteil des Pfarrer Menzel. In diesem Ort wurden wir auch von den anderen getrennt, weil eines Tages unser Vater mit einem wackligen DKW erschien und uns nach Jitschin zurückbrachte. Von hier aus wurden wir einem Pferdefuhrwerk zugeteilt und schließlich zur festen Unterkunft in ein kleines tschechisches Dörfchen Lahn gebracht. In einer alten Schule, so meinten die dafür verantwortlichen Deutschen, wären wir sicher, bis der Krieg gewonnen wird. Sie hatten insofern Recht, dass er, der Krieg, tatsächlich gewonnen wurde, nur nicht von uns. Das zeichnete sich im Laufe der Zeit immer deutlicher ab. Es gab in diesem Lahn ein paar Leute, die unser Schicksal verstanden. Das war zum Beispiel ein alter Junggeselle, Pan Degel. Er ging mit uns Kindern um, wie mit seinesgleichen. Wir durften in seinem Hof herumtrollen, die Ziege necken und er konnte sich mit uns ganz gut in der deutschen Sprache unterhalten. Seine Ziege stand in ihrem Stall auf einem etwa zwei Meter hohen Mistberg und schaute gelangweilt auf uns herab. Wenn er diese melken wollte, stieg er mit einer Leiter zu ihr hinauf. Dabei mussten wir lachen, und das Schönste war, er lachte auch. Eines Tages gingen wir mit ihm gerade in seiner Zwetschgenplantage spazieren. Da erzählte er uns, dass die Dorfbewohner eine Versammlung gehalten hatten und vorhatten, bei Kriegsende unsere Habe nach einem Plan zu verteilen. Es wusste also schon jeder, was er bei uns erben würde. Als ich das am Abend meiner Mutter erzählte, hielt sie auch eine Versammlung mit allen in der Schule Untergebrachten ab und am Ende fassten wir den Beschluss, noch in der Nacht zu fliehen. Wir zogen uns ausnahmsweise zum Schlafengehen an und packten unsere sieben Sachen. Der Bauer fütterte seine Pferde reichlich und belud den Wagen und machte ihn zur Abfahrt bereit. Um drei Uhr nachts standen wir auf und sagten Lahn ade. An der Grenze angekommen, verfuhr meine Mutter nach einem einfachen Trick. Auf die Frage des deutschen Grenzposten, warum wir wieder nach Deutschland zurück wollten, sagte sie, wir haben unseren Dreck verloren und dieser liegt in einem nahegelegenen Ort auf der deutschen Seite. Den Namen nannte sie auch und die Grenze öffnete sich für uns. Was das für uns bedeutete, haben wir erst viel später erfahren, als die ersten Angehörigen unseres Dorfes nach Kriegsende wieder zurückkamen. Da der Pan Degel ein Junggeselle war und allein auf seinem Hofe lebte, können wir auch seinen Nachkommen heute nicht mehr dankbar sein. Nur Gott, der Herr, wird es ihm vergelten. Ja, Mhm. das war ähm, wieder ein Teil ähm, der Geschichte von unserem Opa. Ich finde es ja echt sehr schön geschrieben, auch dass wir jetzt noch mal so einen Einstieg auch äh, nochmal so die Fluchtgeschichte hatten. Mhm. Ich möchte ganz kurz zwei Sachen sagen, die drin vorkamen, die ich äh, erklären will. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erklärt habe. Es äh, war die Rede am Ende jetzt von einem DKW. Mhm. Ein DKW ist quasi ein altes Auto. Also man könnte einfach mal, wen es interessiert, kann mal DKW googeln. Mhm. Das ist eine alte deutsche Automarke irgendwie. Okay. Und dann äh, hat er auch noch jetzt ganz am Schluss gesprochen ähm, vom, von einem trek also die Mutter hat quasi dem Grenzbeamten gesagt, wir, wir haben unseren Treck verloren. Ja. Und äh, ich musste das selber erstmal googeln, weil ich das äh, gar nicht wusste, was das ist. Okay. Und ein Treck ist quasi so eine Art ähm, ja Zug oder also Trecker ist ja Zugmaschine und ähm, Treck ist quasi für die Vertriebenen so eine Art äh, ja Flüchtlingszug könnte man sagen. Also Treck. Ja, aber mit e. Ah, okay. also T R E. CK, also Mhm. äh, und das ist quasi so ein Verbund aus, ich glaube, es ist, also so würde ich es jetzt definieren, eine Art Gemeinschaft von Flüchtlingen ein Flüchtlingszug. Also wenn man jetzt sagen würde, heutzutage hat man ja viel von der Flüchtlingswelle gesprochen und die Flüchtlingsströme über die Landgrenze und so. Und das war, glaube ich, früher wurde halt als Trek bezeichnet, dass man quasi mit seinen äh, Wagen und mit seinen Leuten da zusammen äh, eine Strecke entlang gegangen ist. Das war so eine Art Trek. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es Dreck gesprochen wird oder, also ja, aber ja, auch bei diesen Sachen, die ich jetzt versucht habe, in Schlesisch zu sprechen, äh, keine Gewähr dafür, dass ich das, <lacht> ich habe das tatsächlich jetzt nur so abgelesen, wie er es aufgeschrieben hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, muss ich dazu leider sagen. Also, f- ja, verzeiht mir bitte, falls ich da Fehler gemacht habe. Mhm. Aber ich finde, wir haben ja auch schon überlegt, wir werden auf jeden Fall diese Teile auch mal zusammenfügen. Ja. So so dass es der, derjenige, den es mal interessiert, ähm, auch mal im Gesamten hören kann als eine, also eine durchgehende äh, Spezial, Spezialfolge oder auch Geschichte. Ja. Ja.
1: Weil ich das eigentlich sehr spannend finde. Ja, ich finde es auch sehr schön geschrieben. Also es ist auch dadurch, dass es immer aus dieser jüngeren Perspektive geschrieben ist, obwohl es ja geschrieben hat, als er älter war, weißt du, ist es ja. halt sehr schön kindlich geschrieben so.
0: Ja, was ich mich aber tatsächlich so jetzt ein bisschen gefragt habe, war dieser Teil der Flucht, also er hat ja das Kanonendonnern beschrieben, was er in der Ferne gehört hat und dann gab es eigentlich nur hauptsächlich einen Moment, wo sie halt mit diesem Wagen fast umgeflogen sind, Mhm. äh, den Abhang runter, aber war das wirklich so in Anführungsstrichen reibungslos und entspannt und vor allen Dingen, was ich auch nicht aus der Geschichte heraushöre, wie lange ist das gegangen? Also ja, weil wie in viele Tage? Zeitraum war das jetzt? Also das geht leider nicht hervor. Hm. Ähm, also ich würde dazu tatsächlich einfach auch nochmal unsere Oma fragen. Vielleicht weiß die das ja. Ja. Ähm, weil es wird so beschrieben, als wäre das klar. Ne, die kindliche Perspektive und er erlebt das relativ ähm, äh, als Abenteuer. Ja. Kann man schon sagen so. Hm. Aber wie, also es äh, Flucht ist ja nichts Schönes an sich, so, nee. ne? unabhängig davon, dass man seine Heimat verlässt, sondern der Weg an sich ist, glaube ich, auch nicht äh, so einfach, ja. deswegen äh, würde ich da auf jeden Fall nochmal bis nächste Woche nachfragen, mhm. weil mir das noch nicht so ganz klar ist, Okay. aber das Schöne an der ganzen Sache ist ja, dass wir, unsere Oma hatte letzte Woche Geburtstag mhm. und ähm, wir hatten ja tatsächlich so eine kleine, Corona-Party gemacht. Also ein paar aus unserer Familie haben sich ja auf dem Hof gestellt bei ihr und haben quasi geklingelt und ähm, ja, vom vom Hof aus gratuliert mhm. und was gesungen. Das war ganz schön. Ich glaube, das hat sie auch sehr gefreut. Und das Tollste aber an der Sache ist, dass äh, die der weitere Familienkreis sich quasi aus ihren Kindern zusammengesetzt hat und auch uns und äh, ihr wurde jetzt quasi ein äh, neues Tablet geschenkt. Genau. Und äh, ja, das haben Friedrich und ich dann auch hier eingerichtet. Ja. über über, übers Treppenhaus hinweg, im WLAN und so. Das war sehr abenteuerlich. Hm. Ähm, Und jetzt hat sie die Möglichkeit, noch mehr am digitalen Leben teilzunehmen. Ja, Und das freut
1: mich total. Mich auch. Also sie hat uns das ja auch beschrieben und auch in einer anderen Folge, wo wir mit ihr telefoniert haben, dass sie das Schlimmste an dem ganzen Corona-Zeug findet, dass sie halt ihre Leute nicht mehr sehen kann, dass niemand zu ihr kann, dass sie nirgendwo hin kann, dass sie halt sozial gerade ja, nicht, nicht ausgegrenzt ist, aber alleine ist. So, was ja ähm, nicht nur ihr so geht, sondern halt vielen Leuten, vor allem ältere Leute, die halt inzwischen alleine leben, leider. Ähm, Und so durch dieses Tablet, was jetzt der, der Grund ist, warum wir jetzt ihr neues geschenkt haben, ist, dass es jetzt quasi doppelt so groß ist. Für die Kenner sind jetzt 10 Zoll. Und Seniorenfreundlicher. Das, ja, genau. Ja. Seniorenfreundlicher. Ähm, dadurch größere Tastatur und sie kann halt besser tippen, äh, kann dadurch auch Nachrichten besser lesen. Wir haben auch die Schriftgröße ein bisschen größer eingestellt. Ähm, genau. Und das funktioniert sehr, sehr gut, dadurch, dass es ein neues Tablet ist, auch aus dem äh, auf, auf dem neuesten Stand. Äh, gut, man kann sagen, wir kriegen ja keine Geld für die, die, für die Werbung, was auch immer. Es ist ein Samsung-Tablet. Ich habe da immer sehr Vertrauen in die Samsung-Tablets. Einfach, ja. weil die Immer auf dem neuesten Stand sind von der Software her, von Android. Ähm, ja, und Apple. Oh, mein Magenknot. Kann oh. Ich nicht rum. <lacht> und ein Apple-Gerät wollten wir jetzt nicht geben, weil sie schon mit der Android-Version Richtig, genau. zu tun hatte. Genau. Aber und das, das, hat sie jetzt auch, vor, äh, wie ist denn dein Eindruck, sie hat auch Fortschritte jetzt gemacht? Sie hat auch Fortschritte gemacht und wir hatten auch schon ein äh, Meeting am Telefon, wo sie wissen wollte, wie man neue Kontakte einspeichert, weil die Kontakte, die sie auf ihr Tablet bekommt Na, über WhatsApp, gut. die muss sie noch einspeichern und so. Und da ist es natürlich schwierig, von der Ferne das irgendwie zu machen, wenn man nicht daneben sitzt. Aber... Es gibt ein schönes Programm, kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie seinen, seinen Großeltern bei irgendwelchen technischen Sachen helfen will, zum Beispiel auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auch auf dem PC. Und zwar ist das ganze Teamviewer und ja. da gibt es die Quick-Support-Funktion. Und das bedeutet, dass ich hier zu Hause bei mir, so haben wir es auch gemacht, mich auf dem Rechner anmelde, ganz normal, wie immer, dann diese dieses Programm starte, sie die App bei sich drauf hat, da drauf klickt, ich gebe ihr Anweisungen, was sie anzuklicken hat und dann äh, muss sie auf Quick Support gehen, egal. Und dann gibt's es eine ID, die sie mir gibt und dann kann ich auf ihr Gerät zugreifen und sehe quasi vor mir ihr Tablet, alles, was da passiert. Und du kannst es quasi fernsteuern. Ich kann fernsteuern und das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe dann gesagt, so, ich stelle jetzt mal was ein, vor, ist nicht erschrecken, weil ich spiele da jetzt drin rum und es geistert quasi rum. Man sieht ja nicht, was ich, äh, dass da jetzt eine Maus ist oder was erscheint da leider nicht, äh, sondern es bewegt sich halt einfach alles mögliche. Und das war sehr sehr gut. Das ist quasi jetzt so, wie wir es damals gehabt haben, dass ich neben ihr saß und ihr das gezeigt habe, kann ich das jetzt von der Ferne machen und das ist natürlich sehr sehr gut. Also ähm, das kann man tatsächlich
0: äh, allen Leuten ans Herz legen. Es ja. äh, ist ein kleiner Corona-Tipp, ja. äh, wenn ihr Geräte fernsteuern wollt für Leute, die die Geräte nicht ganz verstehen aber, oder sowas. Also ältere Leute ist es ja meistens ja. oder auch bei jüngeren Leuten funktioniert das, wenn man quasi einfach aus der Ferne dieses Programm bedient und dann halt das Gerät des anderen fernsteuert, natürlich mit seiner Einwilligung, ist klar, ja. äh, und dann daran den Leuten erklären kann, ja wie sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen haben. Ja. Oder auch, was ich zum Beispiel total überraschend fand, sie hat ja das erste Mal dann auch auf YouTube geguckt mhm. äh, bei ihrem Tablet ja. und war
1: ja total überrascht, was alles auf YouTube äh, stattfindet. Wie ne? viele Sachen, und, und da gibt. Zeug und, und, ja. und Nachrichten und Livestreams von der Kirche. Da, deswegen wollte sie sich das ja anschauen. Ähm, genau, sie also, kann jetzt Gottesdienste ja. äh, über ihr Tablet gucken ja. und die Livestreams ihrer Gott. Das ist echt, also, also das muss man mal ist sagen. Das ist sehr cool. gute Investition jetzt gewesen, glaube ich, von uns für sie. Ein sehr gutes Geschenk, wie ich finde, weil sie jetzt halt einfach sich ähm, äh, auch beschäftigen kann, Bilder bekommt von ihren. Ähm, Urenkeln jetzt auch, ne? Genau. Und das ist halt ähm, Nachrichten von ihren, von, von, von ihren Senioren. Kollegen, Freunden, ja. <lacht> ähm, die, die mit denen sie sich ja auch nicht mehr treffen kann, in der WhatsApp-Gruppe schreiben, schicken Videos hin und her. Und das ist halt Das ist, ist neben
0: aller Kritik an Datenschutz und allem, was diese ganzen äh, Geräte betrifft. Ja. Und Google und sowas, ist das halt jetzt, in der jetzigen Situation sieht man wirklich, dass diese Technologie einen wirklichen lebensqualitätserhöhenden Faktor hat. Ja. Also das ist ja wirklich unfassbar, was sie dadurch mehr auch an Möglichkeiten hat, ja. nur mit so einem äh, flachen Gerät, wenn ja. man es jetzt mal runterbricht, also ich finde das ganz, äh, ganz toll und ich finde auch toll, dass sie sich mit dem Thema Livestream jetzt auch so ein bisschen beschäftigt, mhm. also ich glaube ja noch nicht, dass sie von zu Hause Livestream wird, aber <lacht> sie guckt zumindest, ist Teil davon, ja. Und das habe ich aber auch jetzt die Woche beobachtet, das haben echt viele gemacht. Ich weiß nicht, ob du den letzten Livestream gesehen hast, wo quasi, ähm, wo es darum ging, dass die äh, Ausgangsbeschränkungen ein bisschen gelockert werden sollten. Ach so, von N24 oder so. Genau, von von Welt, Welt, Welt genau, heißt ja. Ja, jetzt, ja. Und ich habe mal gesehen, das ist ja in den YouTube-Trends Platz 1-Trends, das, richtig ab. das sind ja 4,5 Millionen äh, Leute, die sich das angeguckt haben zum Zeitpunkt der unserer Aufnahme jetzt hier mhm. am Freitag. Und das ist ja, also es muss ja ein deutscher Rekord sein von den Livestreamen. Ne? Ja. Und das ist, finde ich, total für spannend. Für YouTube-Livestream wohlgemerkt. Ja, wie, wie viele Leute auch aus der, aus der Bevölkerungsgruppe, die sonst nicht so YouTube-Konsument ist, ja. jetzt immer mehr solche Livestreams, Nachrichten-Livestreams äh, auch konsumiert. Oder teilweise auch selber Livestreams machst. Also ich habe das jetzt äh, auf unserer Instagram-Seite mal ein bisschen verfolgt. <lacht> es gibt ja so viele Leute die jetzt ähm, von sich heraus irgendwie live streamen, also auf ihr Handy einfach klicken und aus ihrem Leben erzählen. Und die sind mal gut, mal schlecht. ne? Das mhm. ist natürlich äh, immer so. Ja. ja, jedem selbst überlassen. Das okay. ist ja auch bei jedem Podcast so. Der eine ist gut, der andere ist schlecht. Ja. Ähm, und <lacht> ich würde jetzt, äh, weiß jetzt nicht, ob unsere gut ist, aber ich denke mal schon, für uns, für unseren Horizont ist er auf jeden Fall gut. Nee, aber und da habe ich einfach das mal so ein bisschen verfolgt. Das war schon war schon spannend, dass man so nah den Leuten jetzt kommt und jeder die Möglichkeit hat von zu Hause aus ähm, ja wie so eine wie so eine Art Alleinunterhalter zu sein ne Content zu kreieren ja
1: genau ja also Also diese Welt Livestreams die sind zwar richtig schlecht teilweise weil die einfach ähm, richtig also die laufen halt nicht so flüssig und so, das finde ich echt schade, weil die können da echt viel rausholen, aber als ich reingeschaut habe, als es live lief, also quasi als Livestream, danach ist es ja immer als Video verfügbar, deswegen diese 4, noch was Millionen Aufrufe, ähm, waren halt 280.000 Leute live mit dabei. Ich, ich habe nur gesehen, und das ist halt Wahnsinn. Ich habe vorher gesehen, weil es sollte ja irgendwie äh, letzte Sache zu dem
0: Punkt, es sollte ja vorher irgendwie äh, 16:30 Uhr oder sowas losgehen, glaube ich. Ja. Und ich habe kurz reingeguckt, bin dann aber irgendwie musste dann weg, äh, keine Ahnung, weiß gar nicht mehr wohin. Egal, und habe nur gesehen, dass irgendwie 200.000 Leute auf den Streambeginn warten. Ja.
1: Das ist ja auch eine, eine Größenordnung die ja Wahnsinn ist ja. eigentlich. ne Gut, zu dem Zeitpunkt war es halt so, es ging halt jetzt wirklich um die Neuerung. Wird alles gelockert? Wie ist es mit den Schulen? Das interessiert, interessiert sich jeder dafür. Jeder Schüler, jeder Lehrer, jeder Schulleiter will jetzt wissen, wie der Stand ist. Und anstatt halt auf die Tagesschau zu warten, bis sie es am Abend bringen, geht es halt sofort ab. Aber
0: da möchte ich jetzt auch gleich wieder eine kurze Kritik äh, üben. Okay. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass jetzt viele Livestreams gucken, denken sie halt auch, dass jetzt in den Livestreams wie jetzt zum Beispiel eine Bundespressekonferenz irgendwie was verkündet oder halt so eine Merkel und so ein Gremium was verkündet, Mhm. dass es dann gleichzeitig irgendwie, also klar bringt mir das wissenstechnisch was, aber das ist ja alles noch kein Gesetz. Ja. Weißt du, was ich meine? Also die Information, dass man also man hat die Information schneller, was jetzt an neuen Regelungen kommen wird, aber man weiß noch nicht genau, was überhaupt kommen wird. Hm. Also weil das ja wieder eine Bundesländersache ist und ähm, so, ein, so ein Livestream an dem Freitag hat er ja jetzt nicht, äh, nee, wann war das gestern? Donnerstag? Wie, oder Bekan- nee, ist ja egal. Mittwoch, glaube ich. Ja, aber dieser Livestream ja, hat ja jetzt noch nicht alle Fragen beantwortet. Genau. Deswegen finde ich, sollte man seinen Anspruch an so einen Livestream. Ich verstehe, dass viele Leute einen großen Erwartungshaltung an diesen Livestream haben, aber ich finde, man sollte den selbst so ein bisschen runterschrauben, weil klar verkünden die jetzt, was sie beschlossen haben, was man umsetzen sollte, mhm. aber ob es letztendlich umgesetzt wird in den einzelnen Bundesländern und wie es dann umgesetzt wird, äh, können die ja noch nicht verkünden. Weißt du, was ich meine? Ja. Also nur weil jetzt die Information schneller verfügbar ist durch diese Livestreams und sowas heißt es noch nicht, dass es meinen Informationsbedarf auch komplett deckt. Ja, Weil für mich hat der Livestream jetzt keine wirklichen Erkenntnisse gehabt. Also außer, dass ja, es doch, die, die. die in, Ja, genau. Aber, Aber genau das ist,
1: glaube ich, die wichtigste Erkenntnis gewesen. Das ist, was überhaupt passiert ist. Es ging jetzt darum, so schnell möglich zu erfahren, was das jetzt gebracht hat und die Details, die kommen noch. Mir wäre das also ist das bewusst, wenn ich das schaue? Also trotzdem ist es mir wichtig, das live mitzugucken, weil ich das so ja. schnell möglich jetzt wissen will, weil alle die ganze Zeit darüber reden und Social Media voll davon ist, dass ja die sich am Mittwoch getroffen haben. Aber es kommt halt gleich reden. wieder die
0: Nachfrage des Zuschauers, ja. glaube ich. Aber was bedeutet denn das jetzt? Mhm. Und deswegen finde ich tatsächlich, wenn man dann noch mal ein bisschen Zeit vergehen lässt und dann erst in der Tagesschau guckt, was da beschlossen wurde und was das bedeuten könnte, wenn halt die einzelnen Minister der Länder noch mal die Chance haben, sich zu äußern,
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Klar, ich aber den, trotzdem ich kann man sich ja erstmal einstellen. Also wenn wir jetzt ja, 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 die definitiv, Sache einstellen, wenn ja. wir jetzt zum Beispiel diese Schulleitersituation machen, können die sich schon in einem Zoom-Meeting mit ihren Kollegen treffen und schon sagen, okay, also so ist der aktuelle Stand. Und die, die sind ja nicht blöd, der, so ist ja, der aktuelle ja. Stand, so gucken wir hier. Also wir, die äh, Möglichkeiten gibt es. Wir gucken schon mal, was, was wir machen können, damit wir unseren Schülern so schnell möglich auch sagen können, wie es ist. Aber eigentlich. du weißt, was ich meine. Klar. Ne? Ich
0: habe das Gefühl, dass jetzt die Informationen alle viel schneller verfügbar sind, gleich ja. wieder eine Nachfrage an die Politik kommt. Dabei ja. hat die Politik noch gar nicht die Möglichkeit, gehabt, die, die Regeln wirklich umzusetzen und das ja. in eine Gesetzesform zu gießen oder wie auch immer. Richtig. Und das wird jetzt spannend, wie das nach der ganzen Corona-Zeit weitergeht. Ja. Ob die Politik vielleicht beschleunigt wird durch solche Ereignisse, also durch solche Sachen, dass man halt quasi sagt, okay, wir, wir, wir gucken jetzt einen Livestream von irgendwas an und danach kommt gleich die Frage des Bürgers, wie ist die Umsetzung und dann muss die Politik äh, dem Ganzen hinterher, also schneller sein als,
1: weißt du, was ich meine? Ja, ja, na klar. Also das finde ich auch finde ich spannend zu ist beobachten gerade. Und dadurch kann es halt auch zu sehr vielen, ja, wie soll ich sagen, ähm, Missverständnissen kommen, ne? Ja. Wenn du dich dann auch als Zuschauer vielleicht nicht weiter informierst und sagst, die Bundesregierung hat gesagt, wir dürfen uns jetzt zu zwei treffen, also mache ich das jetzt auch, aber wenn dein Bundesland entschieden hat, wir machen es nicht, ja, guten Morgen. Genau. Und dann berufst du dich darauf. Und, und darauf
0: sind halt auch dann viele Fehlinformationen, glaube ich, gerade
1: ja. was am Anfang der Regelungen
0: betraf, äh, ja, auch entstanden.
1: Ja, genau. Das ist richtig. Ja, ähm, wir haben ähm, aber in der letzten Zeit auch noch kurz was. Will ich noch kurz was zu verlieren, weil wir gerade über Social Media und YouTube und sowas geredet haben. Wir haben ja. auf unserem YouTube-Kanal auch was Kleines Neues rausgehauen. Also wir ah, haben ja, jetzt genau. nicht nur die Podcast-Folgen dort hochgeladen, sondern wir haben jetzt auch ein erstes richtiges Video produziert, ähm, wo wir quasi Kameratechnik lustig zum einen auspacken und zum anderen halt vorstellen und reviewen mehr oder weniger. Genau. Und ja. das hat sehr viel Spaß gemacht, Also wir haben da so ein bisschen Stop-Motion gemacht am Anfang, also quasi, dass man einzelne Bilder macht und die dann zu einem bewegten Film zusammenspielt, wie man das vielleicht von früher kennt, wenn man so Lego-Stop-Motion-Filme gemacht hat oder sowas. Es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja. Ist jetzt verfügbar. Also nur als kleine Information findet ihr auch in, der, in den Shownotes. Falls ihr euch so ja. angucken wollt, ist nicht für jeden was, weil es Das ist ja das, was ist. wir auch schon mal irgendwie besprochen hatten, genau. dass wir ein bisschen mehr auch tatsächlich,
0: wenn sich die Möglichkeit bietet und wir Lust dazu haben und jetzt hatten wir Lust und auch die Zeit dazu, ja. auch auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen noch äh, technisch versiertere Leute ansprechen, wie auch ja. immer man das sagt, technisch versiert klingt auch so doof, aber du, wir wissen alle, was wir meinen. Ja. Wir wissen alle, was wir meinen. Ja, ähm, ja. genau, wen das interessiert, gerne mal reinschauen und äh, vielleicht wird auch in der nächsten Zeit noch ein zweites Video dazu kommen. Ja. Äh, ja. Und wir haben auch das erste Mal äh, Werbung
1: geschaltet. Das ist richtig, auf Instagram haben wir Werbung
0: geschaltet. Genau, und äh, das war eigentlich, also wir haben jetzt quasi von, äh, also für sechs Tage von letzter Woche Donnerstag an Werbung geschaltet. Genau. Und das war auch sehr spannend, mhm. diese Werbung überhaupt zu produzieren. Ja. Ähm, hat auch sehr viel Zeit gekostet. Ja. Und äh, ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass es dann irgendwann auch vorbei war, weil wir, glaube ich, ganz schön viel aufeinander hingen in der Zeit und mhm. uns auch ein paar Mal sehr ja, dann in den Haaren hatten bei irgendwelchen Diskussionen. Ja. Und man wollte es einfach fertig haben. Genau. Deswegen hatte man jetzt keinen Bock, hier nochmal was zu ändern oder da. Aber das Ergebnis ist eigentlich ganz schön. Ja. Und ähm, Warum haben wir das gemacht? Wir haben das zum einen erstmal gemacht, also so sage ich jetzt einfach mal von mir, ähm, weil wir das mal testen wollten, wie das überhaupt funktioniert, wie Instagram-Werbung ankommt, äh, was das Versprechen dahinter ist, man erreicht so und so viele Leute, erreicht man die wirklich, was passiert dann überhaupt mit den Leuten, wenn die angesprochen werden? Ja, und deswegen haben wir einfach mal, also wir können es ja sagen, wir haben einfach 30 Euro in die Hand genommen, mhm. ist jetzt nicht viel Geld, und haben gesagt, wir machen jetzt für dieses, das nehmen wir als Werbebudget und gucken mal, wie viele Leute wir erreichen. Und ähm, ja, jetzt wäre die Frage, war es erfolgreich oder nicht?
1: Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen auswerten oder ja. hast du das schon zu der nee, Meinung? Es, wir müssen das noch ein bisschen auswerten. Also man kann grundlegend sagen, dass wir mehr Leute, also dass mehr Leuten bei mehr Leuten unsere Werbung angezeigt wurde, als uns am Anfang versprochen wurde. Ja gut, das ist sogar fast das Dreifache. Und das fand ich interessant. Nicht alle Leute, die wir da erreicht haben, haben sich mit der Webseite beschäftigt, ähm, die wir verlinkt haben oder sind auf unser Profil gekommen, um mehr dazu zu erfahren. Ähm, Aber trotzdem, das fand ich sehr interessant. Ob die Zahlen stimmen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, inwiefern Instagram vielleicht auch sagt, hm, wir hauen da mal noch ein paar tausend ja. drauf, damit du nochmal Werbung schaltest. Also man kann tatsächlich dann relativ viel äh, auch gucken äh, in der in der Werbung,
0: direkt äh, solche Analytics quasi sich anschauen, ja. inwiefern welche Zielgruppe man halt hat, äh, welche welche Bundesländer man erreicht und so, das war alles
1: mal sehr spannend Sogar so welche, zu sehen. Welche Städte, welches Alter die Leute haben, ist natürlich spannend zu sehen, aber datenschutztechnisch schwierig, oder? Also für uns ein übster Vorteil, um zu sehen, okay, Großteil kam da und daher, falls wir sowas nochmal machen sollten oder wie auch immer, vielleicht beschränken ja. wir das, wie auch immer. Aber, aber du
0: gibst ja in dem Moment, wo du dich halt auf dem Portal anmeldest, Instagram, gibst du ja auch sehr viele Daten Natürlich, ja. Und, äh,
1: aber das ist halt interessant. Ich finde es also, total
0: spannend, dass quasi, also wie Werbe- Werbekunden quasi so dieses Tool nutzen können, Werbung. Ja. Direkt an die Leute bringen. Du kannst ja richtig genau auswählen, welche Zielgruppen du ansprichst, mit welchen Wörtern und sowas. Also, das war schon, war schon eine spannende Erfahrung. Ich glaube jetzt ganz ehrlich, es hat uns vielleicht ein paar Zuhörer gebracht, aber es ist. Und an der Stelle schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und wir begrüßen das natürlich auch, dass ihr dadurch aufmerksam geworden seid. Sehr schön. Aber es ist jetzt nicht so, dass es die Hunderte äh, von neuen Zuhörern auf uns gelenkt hat. Also bisher so. Noch nicht. Mal gucken. Ja. Aber
1: das ist halt so, Auch so eine Sache, was ich auch ein bisschen schwierig sehe, um bei der Werbung ganz kurz vielleicht noch zu bleiben. Ähm, Wenn du das so direkt auf Leute zuschneiden kannst, kriegen halt auch Leute nur das, wofür sie sich mal interessiert haben, wie auch immer, was sie mal geliked haben, was ja. auch immer. Und das kann halt dafür dazu führen, und da sind wir wieder bei den Social Media, wie heißt das? Blasen. Blasen, genau. Dass du, du total immer in dieser Blase bist, diese Thematiken immer nur kriegst und nicht mehr mitbekommst, was es noch für andere Meinungen, ja, andere Sachen recht, gibt. Ja. Und das ist sehr schwierig. Du bist eigentlich, äh, damit äh, unterstützt du dieses Blasen- äh,
0: dieses Blasen, dass man sich nur in seiner Blase und Bubble bewegt, ja. äh, total, natürlich, klar. Weil wenn du dich halt für irgendwie Podcasts interessierst, wird dir halt eher Podcast-Werbung angezeigt oder auch generell Podcasts von Instagram vorgeschlagen. Ja. Und das ist ja auch das Prinzip, was äh, auf Facebook immer mal äh, passiert ist und so, sowas. Also dieses,
1: Schwierig. Ja, du hast schon recht, klar, ja. man man unterstützt das damit ein bisschen. Aber, man, Aber mal interessant zu sehen, wie das so funktioniert, was das so passiert ist, äh, auch was für Leute dann rankamen und das, das war schon spannend. Ja, und wie du halt quasi auch im Gegensatz zu einer äh,
0: linearen Fernsehwerbung, wo du halt einfach die raushaust und alle möglichen Leute ansprichst Ja. und natürlich ungefähr von der Uhrzeit, wann, wann die Werbung kommt, sagen kannst, äh, welche Zuhör, äh, Zuschauer es gibt, ne? Ja. aber bei sowas ähm, kannst du ja viel direkter an den potenziellen Kunden. Gut, bei uns sind es jetzt nicht Kunden, wir sind halt einfach nur Unterhalter, mhm. ähm, weil wir uns unterhalten. <lacht> <lacht> äh, ja, aber das, das war wirklich spannend. Mal sehen, ob wir das noch mal machen oder wie auch immer. Keine Ahnung, vielleicht, wir werten das noch mal mehr für uns aus, mhm. auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn es da was zu berichten gibt, lassen wir euch da natürlich auch gerne dran
1: teilhaben. Genau. Kurz noch zur zum Werbung-Ding-Bleiben. Ähm ich wollte es eigentlich gerade abschließen. Ja, es ist nur, ja, nur mit, noch mit einer rein. kleinen Sache ja. noch in eigener Sache. Und zwar, wenn ihr irgendwie Anregungen habt und nicht auf Instagram-Seite oder sowas, dann könnt ihr auch über unsere Internetseite, die in den Shownotes verlinkt ist, ähm, uns Feedback da lassen, Vorschläge da lassen, Verbesserungen schreiben, eine E-Mail schreiben, einen Kommentar schreiben auf www.brotherhood-podcast.de. Ist, wie gesagt, auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, weil da hier und da mal auch eine Frage kam. Ich weiß gar nicht, dass da eine Website ist, wie auch immer. Aber jetzt haben wir es mal nochmal gesagt, mitten in der Folge. Ähm, genau. genau. Nur falls ihr Bock habt, ist nur so nebenbei gesagt. Ja. Gut, ähm, ich will noch eine kleine Sache ansprechen zum Schluss. Wir sind zwar ein bisschen drüber, aber wir machen das jetzt einfach. Ja. <lacht> ähm, und zwar vielleicht im mehr oder weniger direkten Zusammenhang mit dem Corona-Zeug. Was hältst du von der Kryonik Kryonik, Weißt du, was das ist? Ich oh. K-R-Y-O-N-I-K. Ich sag's es einfach, das ist, das ist nicht eine Art Menschen einfrieren. Ja. Das bedeutet also, wenn du ich, schwer krank bist, ah, ja, ja. Ähm, stirbst, beschließt du, ich, ich erkläre es einfach kurz, beschließt du, dass ähm, vorher natürlich, bezahlst du viel Geld, dass dein Körper eingefriert wird. Das passiert nicht einfach so, sondern sobald der Hirntod oder sowas festgestellt wurde, ähm, wirst du zu einer bestimmten, in ein bestimmtes Krankenhaus gebracht, was das irgendwie macht, oder zu dem Unternehmen, und dann wird dein Blut mit so, so einer Art Frostschutzmittel ausgetauscht und dann kannst du eingefroren werden. Die Hoffnung dahinter ist, dass du irgendwann, wenn die Technik quasi soweit ist, der technologische Fortschritt so weit ist, ähm, dass du halt wieder aufgeweckt werden kannst aus diesem mehr oder weniger, es ist kein Schlaf, weil du bist klinisch tot. Um, aber dass du quasi wiederbelebt werden kannst hm. und dann dir, du entweder geheilt wirst, es du gibt ein Medikament dann entweder eine, eine Neustart genau. Ja, genau, aber es ist nicht so, dass du während einer Krankheit dich einfrieren lassen kannst, sondern du musst tot sein, das klingt jetzt böse, aber das bedeutet halt, dass wenn du diese Krankheit, an dieser Krankheit gestorben ist, bist Weiß ich nicht, was passiert, wenn du wieder aufwachst. Hast du die dann noch? Ist die dann mitgestorben? Jetzt zum Beispiel Krebs, weil der ja sich nicht weiterentwickeln kann. Was aber ist da? die Zellen werden ja nur eingefroren, die kommen ja wieder. Eigentlich, eigentlich dürfte das ja wieder da sein. Aber das ist so die Hoffnung dahinter, dass du dann halt einfach in einer anderen. Oder halt, dass du halt einfach irgendwann in einer anderen Zeit wieder aufwachst.
0: Aber okay, du hast mich jetzt voll erwischt mit dem Thema, damit habe ich jetzt äh, gar nicht gerechnet. Ich dachte auch gerade, als du es das erste Mal gesagt hast, hä, was meint ihr gerade? Ja. Ähm, aber. Findest du, also das wird umgesetzt schon in paar, das wird schon umgesetzt, aber es lassen
1: sich Leute schon einfrieren, es sind schon Leute eingefroren.
0: Aber äh, beziehst du das jetzt für dich, äh, also ziehst du das jetzt für dich auch in Betracht? Nein, nein, nein. Oder? Ich wollte nur wissen, was du davon hältst. Puh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also es gibt es ja schon im kleinen Stil, dass man quasi Zellen einfrieren kann, wieder auftauen kann und dann an denen weiter rumforschen kann. Ja. Das ist zum Beispiel was, was meine Frau täglich macht, mhm. so in ihrer Arbeit. Im großen Stil weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das, wie das jetzt gut funktioniert oder nicht funktioniert. Und vor allen Dingen halt auch, wenn der, wenn die Zellen wirklich tot sind. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man dann wiederbelebt werden soll. Mhm. Ähm, Und die Frage ist halt auch, ob man das dann äh, wirklich auch, also würde man das dann auch wirklich dann wieder? Also willst du diesen Zeitsprung dann haben? Weil ich meine, sind wir mal ehrlich zehn Jahre wird er nicht dauern, der Zeitsprung, nee, sondern vermutlich, klar, unsere technologische Entwicklung ist exponentiell, wie auch immer man das sieht. Ja. Aber es wird trotzdem, du wirst trotzdem 50 Jahre später, sage ich jetzt mal, äh, oder zwischen 50 und 100 Jahre später dann wieder aufwachen, wenn das wenn funktioniert. Überhaupt. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das auch wirklich wollte.
1: Na, wenn du überlegst, du hast diesen, diesen, keine Ahnung, Todeszeitraum mitgemacht, diesen Sterbeprozess, bist dann gestorben und wachst einfach wieder auf. Das ist ja nochmal was anderes, anstatt wenn du mitten in deinem Leben jetzt sagst, okay, jetzt jetzt will ich mal pennen gehen, um mal irgendwo wieder anders aufzuwachen. Weißt du, wie ich meine? Also du hast ja quasi schon mehr oder weniger abgeschlossen mit deinem Leben und sagst dann, okay, vielleicht gibt es die Möglichkeit, ich nutze es einfach noch irgendwie. Aber die Problematik
0: ist ja, du wachst ja jetzt nicht in dem jüngeren Körper auch Nein. auf. Und ich glaube, natürlich kannst du vielleicht die Verjüngung, also kannst du das ein bisschen verjüngen in der Zukunft, wie auch immer, dass du halt dann noch ein paar
1: Jahre leben kannst. Aber ist es dann wirklich noch ein lebenswertes Leben? Das ist der Hintergedanke ist ja darunter, dahinter sehr viel. Entweder du wachst in einer anderen Zeit auf, wo du dann geheilt werden kannst, oder in einer Zeit auf, wo die Technologie so krass vorangeschritten ist, die Medizin, die Chemie, die Biologie, was auch immer, ähm, dass du quasi dich wieder verjüngen lassen kannst, dass quasi dein dieser Prozess wieder rückwärts läuft. Wie dass viel kostet? Du alt, weißt du, wie viel sowas kostet? Ich weiß nicht. Es sind mehrere tausend Euro, 10.000, Das war glaube ich das günstigste irgendwo in Polen solche preise sind das irgendwie weil ich glaube ganz ehrlich es ist eine
0: super marktsache es ist also wahnsinnig krass, du machst nicht? halt du, du nimmst geld von jemanden machst denen ein versprechen sagst ihnen aber gleichzeitig du ey sorry ich kann das aber vielleicht gar nicht einhalten das ist richtig aber nimmst andererseits, halt das geld von den andererseits
1: hast du aber auch viele kosten weil du musst diese, ähm, du brauchst die, die einen Lagerplatz. Äh, ja. Ja, es sind, also es sind wie so große Silos, mehr oder weniger. Ja. Und da sind die Leute kopfüber drin. Und da sind fünf, sechs Leute in einem so einem Silo Weißt du, wie viele schon davon eingefroren sind? Ich weiß es sind nicht, genau. Aber, es Und, sind aber schon du bist einige. dir
0: sicher, dass das tote Leute sind? Das sind tote Leute, ja. <lacht> okay.
1: Also die sind ja jetzt so oder so tot. Egal, ob, ob sie, also wenn sie eingefroren ja, ja. sind, leben sie ja nicht mehr. Aber ich finde es halt, der moralische Aspekt ist halt auch sehr interessant, weil deine Familie kann dich ja nicht mehr an einem Grab besuchen, sondern besucht dich in einer Lagerhalle, wo du in einem Silo liegst. Wenn die überhaupt besuchen
0: dürfen an der Stelle.
1: Also es, also, es, also es gab irgendwie eine Doku über ein Ehepaar, was das machen wollte und die konnten da durchlaufen. Also Ja nicht, gut, sich, sich mal angucken,
0: wie das dann ja. aussieht. Ja, okay. hm. ja aber ob es da so wie auf dem
1: Friedhof Besuchszeiten gibt für Angehörige? Das weiß ich auch nicht. Hm. Also... Deswegen sage ich ja, das ist halt noch mal so eine, noch mal so schwierig. Natürlich entscheidest du das für dich, aber es ist halt auch ein bisschen die Frage, wie so die Mitmenschen, denen du wichtig bist, warst, wie auch immer, dann reagieren, weil die können dich nicht mehr besuchen, wie auch immer. Das ist ja noch mal mental so ein Ding, weißt du wie ich meine? Naja, und die Frage ist halt auch, was hast du dann?
0: Das finde ich gerade viel spannender. Was hast du eigentlich für eine Identität, wenn du wieder aufwachst? Hm. Also hast du dann einen neuen Namen? Kriegst du überhaupt einen Pass? hast du deinen alten Pass? Hast du deine alten Rechte? Weil dann würde ja, wenn du was vererbst zum Beispiel, könntest du ja dann einfach zu deinem Urenkel sagen, äh, du, sorry, ich bin jetzt wieder aufgewacht, äh, gib mir mal rückwirkend das ganze Vermögen wieder, was ich dir vererbt habe mit mhm. Zinsen oder so, lauter solche Sachen. Mhm. Äh, Das muss natürlich
1: rechtlich geklärt werden, aber das kommt, glaube ich, alles.
0: Weil das ist auch ein Punkt, von was ernährst du dich dann? Also du hast ja dann, du müsstest ja dann wieder einen Job ausführen oder oder hast du dann irgendwo... Ich weiß nicht,
1: ob du dann so eine Art Starter-Kit dann bekommst, wenn du aufwachst. Ja, aber von
0: den 10.000 Euro, die du bezahlst, kannst du ja... Das ist das Günstigste gewesen, um dich
1: einzufrieren. Es gibt bestimmt noch eine Art Luxuspaket, wo du dann hunderte Tausend bezahlst und dann kriegst du ein (lacht) Landspaket. Und dann sagen die hier... ähm, Also es wird halt irgendwie mehr oder weniger immer attraktiver. Mehr, also es ist jetzt nicht so krass, dass es Millionen Leute hat. Weil es halt lassen. ein Zukunftsversprechen ist. Ja, und damit ist es ja auch so, diese Gedanken machen sich dann die Leute nicht, zu sagen, ja, kriege ich dann wieder einen Pass, kann ich dann wieder arbeiten? Weil ich, also ich würde persönlich, würde ich sowas machen, würde ich nicht machen, aber ähm, würde damit rechnen, dass wenn das jetzt immer mehr an Attraktivität gewinnt, die Politik darauf auch auch, auch aufmerksam wird und dann Gesetze in diese Richtung entwickelt werden. Ja, 100% und dann oh, müssen da Gesetze Genau, sein, und dann ja, ja. gesagt wird, ja, ähm. Wenn du wieder aufwachst, hast du kein Recht auf dein Erbe, weil du ja quasi neuer Mensch jetzt quasi bist, also genau. bist neu geboren, bedeutet also, du bist nicht mehr die gleiche Person, hast nicht mehr, also bist du zwar schon, aber du bist gestorben und mit dem Tod ging das Geld an denen, deswegen kriegst du es nicht wieder, solche Sachen oder auch, ähm, was machen wir mit denen, wenn die wieder aufwachen, ja, du musst, kriegen die ja. Arbeit, arbeiten die dort dann in dem Kryonik-Bereich oder nicht, ähm, ja,
0: naja also und das die, ist sehr spannend. Und die Frage ist halt auch in, in, natürlich, in welchem Zustand wachst du dann auf, wenn das ja. dann mal funktioniert. Und wenn du halt in irgendeinem Zustand aufwachst, wo du halt äh, nur vor dich hin vegetierst, ja. wer hat dann das Recht, den Stecker wieder zu ziehen, dass man dann halt sagt, okay, jetzt ist er wirklich tot oder wirst ja. du dann nochmal eingefriert. Das eingefroren, eingefroren das eingefroren, weiß ich nicht. Eingefriert.
1: Ähm, aber es ist halt krass, weil dir wird halt gesagt, wir können mit den aktuellen Mitteln, dich nicht wieder aufwecken, wir können dich nicht wiederbeleben, wir können dich nicht heilen, hm. aber wir hoffen, dass es in der Zukunft möglich ist. Eigentlich ist es super. Und das also ist man echt muss, krass, da setzt du alles auf eine Karte, mehr ja. oder weniger. Andererseits, wenn du weißt, dass du stirbst und du das Geld hast, frage ich mich auch, warum dann nicht?
0: Ja, aber warum gibst du nicht lieber das, Nach- äh, das, das Nachkommen deines Geldes, den dein Nachkommen das Geld? Das ist auch richtig, ja. Also ich finde ja sowieso, dass, äh, dass je, äh, du du hast ja immer einen besseren Start ins Leben, wenn du von deinen, äh, von deinen Vorfahren quasi in irgendeiner Form Werte vererbt bekommst, wie auch immer, kannst du halt viel besser in der, in der Konsumgesellschaft, im Kapitalismus, wie auch immer man das nennt, äh, kann man halt viel besser agieren und viel einfacher überleben oder viel bequemer überleben, sage ich jetzt mal, Und dann würde ich doch lieber meinen Nachkommen einen einen guten Start ermöglichen oder ein gutes weiterhin Leben in in diesem System. Ja, also. Schwierig. Ja, aber ich glaube, man sollte das eigentlich, also das ist super, um Geld zu verdienen. Ja. Also klar hast du Kosten, du hast auch bestimmt viel, du musst dich rechtlich beraten lassen, was passiert, wenn das wirklich funktioniert. Aber trotzdem hast du immer die Möglichkeit zu sagen, sorry Leute, wir haben es versucht, 50 Jahre, jetzt müssen wir die Silos abreißen. Oder was weiß ich. Mhm. Oder lass, äh, keine Ahnung, äh, zufällig bricht mal einer ein und dann äh, sind die kurz aufgetaut, äh, waren über zwölf Stunden äh, quasi und dann sind alle gestorben. Also nochmal gestorben und du kannst sie nicht mehr einfrieren. Mhm. Ja, sorry, wir haben das versucht, wir hatten die höchsten Sicherheitsstandards, aber ähm, ja. Also du hast das Geld immer bei dir, wenn du so ein Unternehmen leitest Mhm. oder Also in Deutschland ist es
1: aktuell nicht möglich, das ist ja klar. Aber in einzelnen europäischen Staaten schon okay? Also so wie ich es gelesen habe, Polen macht irgendwie sowas, aber in den USA scheint es irgendwie auf jeden Fall, ja, ist schwierig.
0: ist interessant, wie man äh, mit so einem Zukunftsversprechen Geld verdienen kann, das finde ich eigentlich sehr spannend an der ganzen Sache. Mhm.
1: Ja, aber ist ja bei Banken nicht anders. Richtig, also es gibt es ja überall, aber es ist ist sehr interessant. Es ist ein Hoffen,
0: aber wir hoffen ja auch jetzt auf eine bessere Zukunft mit den neuen Regelungen. Mal gucken, wie es weitergeht nächste Woche, inwiefern die Lockerungen uns betreffen Mhm. und ja, wir würden sagen, reicht für diese Woche äh, eine längere Folge. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.